0: We lezen de Bijbel op twee plaatsen, allereerst Ezekiel 34. Ezekiel 34, het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de hedders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, tegen die hedders, Zo zegt de Heere, Heere, Wee de hedders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de hedders niet de schapen wijden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vetgemeste, maar de schapen wijt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden, ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel, over heel het aardoppervlak, er zijn mijn schapen verspreid, er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, hedders, hoor het woord van de Heren. Zo waar ik leef, spreekt de Heer Heren, voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen hedder is en mijn hedders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de hedders zichzelf gewijd hebben en mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, hedders, hoor het woord van de heren. Zo zegt de heren, heren, zie, ik zal die hedders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het wijden van de schapen. Die hedders zullen zichzelf niet meer wijden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de heren, heren, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schaap is. Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarin ze verspreid zijn op de dag van de donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden... En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. En ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebroken zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedaan en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En u, mijn schapen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik ga oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Tussen de rammen en de bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weiden dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft met uw voeten troebel maken? Moeten mijn schapen dan afgrazen? Wat uw voeten vertrapt hebben. En drinken wat de uw voeten troebel gemaakt hebben. Vervolgens lezen we uit Lucas 15. Vanmorgen wil ik met u nadenken over de gelijkenis van het verloren schaap. En ik denk erover na om in de doopdienst na te denken over de gelijkenis van de verloren penning. En aanstaande dankdag over de tien meelaatse uit Lucas 17. Waarvan er één terugkomt. Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de Farizeeën en de Schriftgeleden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die honderd schapen heeft en er een van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Dit is het woord van God. De spits van de preek. Is Lucas 15 vers 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thema voor de preek. Blij met Jezus. En we zetten een uitroepteken en een vraagteken erachter. Op de website staat er een kerkboekje. Er staan ook vragen over de hervormingsdag. Dat is wel aardig om naar te kijken. Want ik denk, ik denk dat heel veel kinderen dit jaar ook weer op schoolreisje zijn geweest. Dat was fantastisch dat jullie weer op schoolreisje konden. Nou, ik ging vroeger ook altijd op schoolreisje. En dan kwamen we in de bus. En wat deed de meester dan? Wij hadden 29 kinderen in de klas. En dan ging hij tellen. En dan zei hij nou, um, dan begon die vooraan in de bus. En dan op den duur uh, 26, 27, 28. Nee, hey, 29. Dan moeten 29 zijn. Was Thomas in de dierentuin gebleven. Nou ja, die meester die zei natuurlijk niet, nou ja, Thomas die missen we, zet de bus maar aan, rijden. Nee, die meester ging eerst de dierentuin weer in en die ging Thomas zoeken. En hij zocht net zo lang totdat hij Thomas gevonden had en ook in de bus was. Nou, daar gaat het vanmorgen over. De heer Jezus die zoekt net zo lang totdat hij die ene die er niet is, vindt. Gemeente hier en thuis, bent u blij met Jezus? Het was een vraag in een gesprek. Een vriend belde op. We bevroegen elkaar over ons gebedsleven, over ons geloofsleven. En we vertelden elkaar onze twijfels, onze verlangens over dorre tijden en over bloeiperioden in het leven met God. En al pratend kwam het op deze vraag. Geeft Christus je blijdschap? Een terechte vraag, ook vanmorgen. Een vraag voor u, een vraag voor jou, een vraag voor ons allen. Het is namelijk het kernwoord in deze gelijkenis. Vers 5. Vol blijdschap legt hij het schaap op zijn schouders. Vers 6, hij zegt tegen hen, wees blij. Vers 7, Evenzo is er blijdschap. De vraag doet er dus vanmorgen toe, bent u blij met Jezus? Tegen die vriend zei ik, misschien moeten we die vraag ook even omdraaien, want ben jij blij met Jezus? Goed, mooi. Maar is Jezus ook blij met mij? Als je je leven beziet. Hoe je week eruit zag. Wat je deed, wat je niet deed. Waar je druk mee was, waar je niet druk mee was. Is Jezus blij met jou? Over die vraag moeten we het vanmorgen hebben. Juist op deze 31ste oktober. Eigenlijk was dat de vraag van Maarten Luther. Hoe kan God nu blij met mij zijn? Hoe krijg ik een genadig... God, hoe weet ik dat? Hoe moet dat? Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan laten? Luther was er druk mee. Hij zocht rust voor zijn ziel. En hij vond hem in hem die deze gelijkenis uitsprak. Jezus Christus, de Goede Hedde. Daarom vanmorgen deze gelijkenis. Een overbekende gelijkenis. Ik denk dat alle kinderen in de kerk deze gelijkenis wel kennen, toch? De jongeren die kennen deze gelijkenis ook... Het lied heb je geleerd van je vader, van je moeder op de kleuterschool. Je zong achter op de fiets uit volle borst. Misschien hebben ze het al aan je verteld. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Leid mij veilig naar de stal. Nou, intussen ben je misschien wat ouder geworden, maar ik mag hopen dat dit geloof niet weg is. Bij jou niet en bij mij ook niet. Hier komt het op aan. Want Jezus spreekt hier over een herder. Deze herder heeft honderd schapen, één verliest hij. Hij gaat op zoek net zo lang totdat hij die ene vindt. Het verhaal is zo verteld, het lijkt heel eenvoudig. Maar wie nog eens beter kijkt, krijgt ook wel vragen. Want wat is dat nou? 99 schapen achterlaten en één gaan zoeken. Welke herder doet nu zoiets? En dan die toepassing van Jezus, dat is ook een hele opmerkelijke toepassing eigenlijk. Want hij zegt, even zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Wat een vreemde toepassing bij deze gelijkenis. Want kan dat wel, jezelf bekeren, jezelf omkeren? Dat klinkt actief, zeker als je deze gelijkenis leest. Dat schaap doet namelijk niks. De herder is actief, hij gaat erachteraan, hij legt het op zijn schouders... Hij brengt het terug, kijk die herder is actief, maar het schaap is passief. Hoe kan Jezus dan zeggen, jezelf bekeren? Voel je? Vragen genoeg. Waarvan twee vragen sowieso met ons meegaan, de hele preek door, bent u blij met Jezus en is Jezus blij met jou? Want zegt u zelf, blij zijn met Jezus, dat is niet vanzelfsprekend. Toch? Kijk naar Lucas 15. De farisees zijn schriftgeleerden, ze zijn verre van blij met Jezus. Ze ergeren zich groen en geel. Ze mopperen en morren, ze brommen en grommen. Wat is het probleem? Hoor, luister. Deze, die daar, die kerel, ontvangt zondaars en eet met hen. Over wie hebben ze het? Over Jezus. Schokkend, hè? Ze verwijten Jezus. Hij is een vriend van tollenaren en hoeren. Hij ontvangt ze. Hij nodigt hen uit om te eten. Het maakt hen zo knorrig. Ze zijn alles behalve blij. En u? Jij? Jij? Ben jij er blij mee als je vanmorgen Jezus zo ziet? In gezelschap met tollenaren en zondaren? Maakt dat je nu blij? Niet te snel antwoorden hoor. Want kijk, die farisees en schriftgeleden, ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik zet ze graag heel snel op een afstand. Hè? Dan denk ik, ja van die zware lui, van die ooghartige lieden, nee zo ben ik niet. Maar wacht eens, wacht eens, is het echt zo raar wat ze zeggen? Jezus gaat namelijk met tollenaren en zondaren eten. En wie zijn dat, tollenaren, zondaren? Nou, tollenaren, dat zijn graaiers. Dat zijn afpersers. Belastingheffers die niet vies zijn van achteroverdrukken, verdonkere manen. Vriendjes met de Romeinse bezetten. En zondaren, dat zijn onreinen. Lees de hele Torah, die eerste vijf boeken van de Bijbel maar na... Mensen die het verbond met God breken. De geboden van hem overtreden. Het goede leven met de Here bederven. Het royale leven met hun naaste stuk maken. Openlijk en zonder gêne. Overspelers. Dieven. Leugenaars. Prostituees. Kijk, als je ze ziet en tegenkomt dan... Ben je misschien wel aardig voor ze. Maar als je door hen benadeeld bent. Dan ga je graag een straatje om. Niet waar? Alleen Jezus eet met hen. Hoe kan dat? Want eten doe je toch niet met iedereen. Hè? Je vraagt toch niet iedereen voor de maaltijd. Je eet graag met mensen die je aardig vindt. Met mensen bij wie je hoort. Die mensen die bij jou horen. Helemaal in die samenleving. Hè, daar en toen. Want eten was in die samenleving waarin Jezus staat een heel gebeuren. De hele dag ben je bezig met voorbereiden. Een dier slachten, vuur maken, hout halen, groenten van het veld halen, water halen, schoonmaken, bakken, braden, weer water halen. Bijna de hele dag ben je bezig. En dan de maaltijd zelf. Urenlang lig je met elkaar aan. De maaltijd is een gebeuren op zich in Israël. Je viert met elkaar de vriendschap en je toost op de broederschap. Wij horen bij elkaar. Kijk, als Jezus nou naar die lui toe gaat. En als hij ze nou een fikse preek geeft. En als hij nou eens even goed zegt. Terwijl iedereen het hoort. Dit deugt niet en dit kan niet. Dat zouden we mooi vinden, toch? Zouden zeggen, nou, dat doet hij goed. Maar ze ontvangen. ermee aan tafel gaan liggen. Urenlang. Toosten op de vriendschap. Proosten op de broederschap. De fariseers begrijpen er helemaal niets van. En wij. Wees eerlijk. Als hier eens in de drie maanden de avondmaalstafel staat. Hoe denk je dan? Hé, hey, hij gaat ook aan. Zo, haar zag ik ook aankomen. Nou, nou. Zo, zo. Boe, boe, zo. Zij ook al. naar nou, het avondmaal. Eerlijk zeggen. Heb je het nooit gedacht? Ik kon u niet blij maken. Alleen wacht eens, wacht eens, want waar wij wel of niet blij van worden, dat is nog tot daar aan toe, maar waar wordt Jezus nu blij van? Die tollenaren en die zondaren, is Jezus daar nu blij mee? Dat is de vraag. Kijk, die farisees en schriftgeleerden, die zijn allesbehalve blij, maar Jezus zelf dan? Nou, hij stelt een vraag aan van die knorrige kerels en hij zegt, welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, Verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. Dat is de vraag van Jezus. En hij zegt, vertel het eens. Zeg het eens, welk mens onder u? Wat een vraag, hè? Want die knorrige kerels, die kennen Ezekiel 34, zeker en vast. Ze weten hoe de profeten spraken. De leiders van het volk, dat zijn de herders. Maar nu moet je even meelezen, want Jezus zegt, welk mens onder u die een schaap verliest? Verliest. Zie je wat er gebeurt? Want wie is er dus verantwoordelijk voor het verlies van dit schaap? Kijk, in Matthäus 18 staat een soortgelijke gelijkenis. Moet je vandaag maar lezen. En daar staat dat het schaap is afgedwaald. Daar ligt dus alle nadruk op dat schaap dat wegloopt en wegdwaalt. Maar hier is het anders, want hier staat het woord verliezen. Daarin schijnt dus alle licht op die herder. Hij is verantwoordelijk. Hij was met zijn schapen onderweg. Hij moest ze bij elkaar houden. Hij moest ze in het oog houden. Hij moest ze allemaal thuis brengen. Maar hij verloor een schaap. Hoe kan hij dan straks thuis komen? Moet hij dan gewoon zeggen, ja, pech gehad. Ja, ik verloor er een. Nou ja, dat zij zo. Ja, zo gaat dat soms. Nou, wacht, wacht. Jezus vraagt scherp en puntig, recht in de roos, midden in de kern. Welk mens onder u? Het antwoord laat zich raden. Geen mens. Zo doe je dat niet. Zo ga je niet met de kudde om. Zeker niet in die tijd en cultuur. Want een kudde schapen is zeker in die tijd en cultuur een heel waardevol bezit. Elk schaap is van waarde. Je kunt niet thuiskomen en zeggen ja. Ik ben er ook nog een verloren. Maar daar doen we niet moeilijk over. Nee, je bent verantwoordelijk. Je hart is geraakt als je er een verliest. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Hoe kon ik dat schaap uit het oog verliezen? Dat. De herder gaat er daarom achteraan. Totdat hij het vindt. Hoor je dat? Want Jezus zet die geestelijke leiders dus voor de spiegel en hij legt de vinger bij de zere plek. Hij vraagt hier eigenlijk aan die geestelijke leiders, wat doen jullie nu met al die besnedenen die wegraakten bij het verbond met God? Wat doen jullie met al die verbondskinderen in Israël die het verbond met God hebben verbroken? Want een herder, wat is zijn taak? Ezekiel 34 zegt het zwakke versterken, het gebrokene verbinden, het verlorenen zoeken. Jezus klaagt dus deze hedders aan. En heel de profetie klinkt door in zijn woorden. Jezus staat hier als het ware voor die hedders en hij zegt: we de herders van Israël die zichzelf weiden. Hij legt alles open. Tot in de kern, tot in de pit. Ontmaskerend klinkt heel de profetie erin mee. Juist in die vraag van Jezus. Want het zwakke versterkt u dus niet. En het zieke geneest u niet. En het gebrokenen verbindt u niet. En het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorenen zoekt u niet. Er is niemand die naar ze vraagt. Niemand die ze zoekt. Zo is het geworden. Zie je het? Want ineens, ineens valt dus alle licht op Jezus zelf. Hier is Hij. Hier staat Hij, God zelf, zijn belofte, zijn passie. In Jezus is het vlees en bloed geworden. Hier staat de herder die is beloofd. Want hoor eens, Ezekiel zei, zo zegt de Heere, Heere, als jullie het niet doen... Dan zal ik het zelf gaan doen. Ik zal zelf naar mijn schapen gaan vragen. Ik zal zelf naar hen op zoek gaan. Ik zal hen redden. Ik zal hen wijden zoals het hoort. Kijk. Daar is Hij. Daar staat Hij. Jezus. De beloofde herder. Dit is zijn missie. Nee, 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 Jezus zit dus niet aan tafel met die tollenaren en zondaren om hun levenswandel goed te praten. En hij ontvangt ook geen tollenaren en zondaren om hun gedrag een beetje toe te dekken. Om hen te vertellen, nou het maakt allemaal niks uit. Doe niet moeilijk, maak je niet druk. Ja, die farizeeën maken zich te druk om, maar doe niet moeilijk, ga gewoon door, voel je vrij. nee. Maar Jezus zoekt. Hij zoekt. Tollenaren en zondaren. Hij zoekt verbondsbrekers. Om ze te vinden. Om ze terug te brengen. Om het verbond te herstellen. Weet je waarom? Weet je waarom Jezus dat doet? Hij ziet hoe verloren ze zijn. Tot op de bodem. Tot in de diepte. Hij ziet die tollenaar met ze graaien. Hij ziet die overspeelster met al haar ontrouw. Hij ziet die leugenaar met al zijn onwaarheden. Hij ziet die zondares met al haar geslepenheid. En hij ziet hoe het hen stuk maakt. Dat ziet Jezus. Dat het hen stuk maakt. Dat los van God zijn. Dat breken van het verbond. Hij ziet hoe diep verloren dat is. Maar kijk goed, kijk goed. Hij schrijft ze niet af. Hij zegt niet, nou ja, nou ja, we hebben er nog 99 erover, hè? Eigen schuld. Maar nou, zij hebben toch het verbond gebroken. Moeten ze het maar uitzoeken. Trouwens, trouwens, om alle honden bij elkaar te houden. Dat is toch ook niet te doen. Zo gaat het nou eenmaal. Hé, nee, gemeente Jezus gaat voor de honderd. De kudde moet compleet zijn. Allemaal. Niet één wil ik er verliezen. Ook die ene, hij moet er weer bij. Gemeente, zeg eens: zeg eens Bent u blij met deze Jezus? Zitten hier vanmorgen verloren schapen? Hier of thuis? Gewoon verloren. Vertel eens, vertel eens. Hoe ben je omgegaan met de verbondsbelofte die God in de doop aan je gegeven heeft? Als kind zat je achter op de fiets bij je moeder, bij je vader. En je zong uit volle borst, hè. Jezus is de goede herde. Maar nu. Misschien zit je hier en je zegt, er is zoveel in mijn leven gebeurd. Ik ben weggeraakt bij God vandaan en ik zit wel in de kerk, maar een jongere vanmorgen, een oudere wellicht. Zoveel is er stuk gegaan in je bestaan, in het leven met God, in het leven met je naaste. Zoveel is er kapot en weg. En intussen, intussen ben je ook een beetje aan het wegraken bij de gemeente vandaan. Vanmorgen heb je toch nog even ingelogd, want ja, we zullen eens kijken wat het is. Ben jij dat? Bent u dat? Hoor dan eens. Want dan preek ik vanmorgen voor die ene vanmorgen. En ik mag je zeggen, hier is de herder. In dit woord, zoekt hij u, zoekt hij jou. Ja, kijk eens goed, want er staan wel drie actieve werkwoorden. Alles van die herder komt in deze gelijkenis ermee. Onderstreep ze maar. Achterna gaan. Vinden. Opleggen. Achterna gaan, vinden, opleggen. De herder doet alles. Hoor je dat? Jij die zo ver weg bent geraakt. Jij die het verbond met God brak. Kijk eens goed vanmorgen, want de herder gaat vanmorgen alweer de woestijn in. De plek waar je omkomt en verloren bent. Daar waar een schaap zonder hedder, ja in de woestijn, een schaap zonder hedder, is daar sowieso ten dode toe opgeschreven. Hij gaat de woestijn in, hij gaat erachteraan, hij komt vanmorgen tot in jouw woestijn. En kijk, hij vindt zijn schaap. Hij legt het op zijn schouders. Vol blijdschap. Gemeente, ziet u dat vanmorgen? Moet je gewoon eens even voor je zien, hè? Want ik weet niet of je wel eens gaat kijken bij de schapen hier op de hei. Maar als ik zo'n schaap bekijk, zo'n joekel van een schaap, kilo zwaar. Nou, als een herder zo'n schaap op zijn schouders moet nemen, dat is een vracht. Maar hij doet het. Hij heeft er alles voor over. Als de kudde maar compleet is. Als het verbond met God maar hersteld wordt. En die ene hoort er ook bij. Het moeten er weer honderd zijn. Kijk, hij komt terug met zijn kudde. Hij roept zijn buren en zijn vrienden bij elkaar. En hij zegt, wees blij met mij. Want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik heb mijn verbondskind teruggehaald. Dat weggeraakt was. Om ik niet te zeggen, bent u blij met deze Jezus? Vertel eens, ben je gevonden door deze herder? Hoor eens wat Jezus zegt. Zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Ja, lees goed, hè? lees goed. Juist een man als Calvijn wijst daarop, mijn zin is helemaal terecht... Die rechtvaardigen, die 99 rechtvaardigen, daar is de hemel ook blij mee hoor. Daar is de hemel ook echt blij mee. Mensen als Zacharias en Elisabeth, zoals Lucas' evangelie begonnen, ze waren beide rechtvaardig voor God. Ze wandelden van kindsbeen aan in de weg van God. En ze leefden met verwachting, trouw in het verbond, toegewijd aan de Heer, liefdevol naar uw naaste, bent u dat? Ben jij dat? Dat je hier zit en dat je zegt, ik ben gevonden door deze herde. Misschien wel van kind of aan. Ik ben begonnen om mijn leven in te richten naar Gods geboden. Daar is de hemel blij mee hoor. Daar is de hemel echt blij mee. Als je hier nou vanmorgen zit en je zegt, maar mijn leven is juist teruggebracht bij God. Die bekering van Lucas 15, ik had het eerder in mijn leven ook nodig, maar door genade ben ik thuisgebracht. Ik mag leven in trouw aan God, in liefde tot mijn naaste met vallen en opstaan, dat is waar. Maar het is ervan gekomen. Dan zeg ik vanmorgen heerlijk, geweldig, dank God. Daar is de hemel blij mee. Wees ervan verzekerd. Maar lees goed. Want die ene zondaar. ja, daar is de hemel zo blij mee. Nog meer dan de blijdschap over die 99 rechtvaardigen. Dat staat er. Zie je dat? Jezus zegt dus niet in deze gelijkenis. Nou ja, die 99 rechtvaardigen. Dat zijn gewoon huigelaars. Dat zijn gewoon een stelletje heiligen. Die denken dat ze geen bekering nodig hebben. Nee, terecht legt Calvijn de vinger erbij en hij zegt. Meer dan. Zo staat het er. Dus de hemel is echt blij met 99 rechtvaardigen. Maar die ene zondaar. Ja, daar is de hemel meer dan blij mee. Zeg dan eens, bent u daar dan ook blij mee? Ben je blij met deze Jezus? Of ben je tevreden met 99? Ja, die Farizeeën zijn eigenlijk blij met uh, 99, hè? Zoiets van, ja, ja, je kunt niet iedereen erbij houden, hoor. Als ze zich zo onrein gedragen, als ze het verbond zo breken, ja, dan moeten we ze laten gaan. We moeten ons niet bezoedelen met uh, tevreden met 99. Ja, zeg je, ben je tevreden met 99, wat bedoel je nou, vertel eens, hoe vindt u het? Eerlijk zeggen, hoe vindt u het? Dat er kinderen van het verbond, ook in de oude kerk van Ede, het verbond gebroken hebben. Ruw of zacht. Wat doet het met u, dat er kinderen van het verbond... Die ook eenmaal hier in deze oude kerk door het doopwater zijn heen gegaan. Ontrouw zijn geworden aan de heren. Het verbond gewoon schenden En buiten de kudde komen te staan. Wat doet dat met u? Ja, ik weet ook wel gemeente, wij zijn een grote gemeente. En om iedereen in het oog te hebben en te houden... Een hele toer, echt een hele toer. En zeker in deze tijd. En die vreemde tijden. En toch die ene die zo lastig is. Die ene die zo weggeraakt is. Die ene die het zo stuk heeft gemaakt. Hoe reageer je daarop? Waar is de blijdschap gemeente? Waar is de blijdschap? Juist ook in deze tijd. Want Jezus is blij met verlorenen die thuiskomen. En weer terechtkomen bij God. En wij dan? Jezus zet ons ook vanmorgen voor de spiegel. Ik zat in de achterliggende weken te denken. Over de ruim zes jaren dat ik uw predikant mag zijn. En ik moet u zeggen, allerlei namen en gezichten kwamen voorbij. En daarom dacht ik, ik moet gewoon hier eens over preken. Ook naar mezelf. Jongeren, ouderen. En ik dacht, oh ja, oh ja, die is weggeraakt. Oh ja, dat is waar ook. Oh ja, die is ook een andere weg gegaan. Ja, haar heb ik eigenlijk ook heel lang niet meer gezien. En hij, ja, hij koos voor een ander leven. En, en zij was er to, toen ik hier in Ede kwam. Toen was ze op categorisatie erbij en ze deed mee. En Ja, nu, ja. En hij zat eerder op het koor gewoon achteraan met al die jongeren. ja. Ja, zeg je misschien niet te somber, niet te somber. We hebben er toch nog 99? Ga nou niet zitten zeuren. Ja, zo gaat het nou eenmaal, hè. Zo zit de tijd in elkaar. Ja, ja, ja. Maar dat woord van Ezekiel. Dat laat me niet los. Snap je dat? want als je zelf in je leven blij met Jezus bent dan zal er toch ook iets in ons leven zijn van 99 is niet compleet die ene ja zegt u misschien maar je moest eens weten hè? jij staat dat vanaf zo'n hoge stoel allemaal te verkondigen maar je moest eens weten het is wel lastig hoor want er zijn soms ook schapen die zijn weggedwaald en die willen helemaal niet terugkomen. Ja. Ik herken het. Er zijn soms ook schapen die zitten maar te mokken en te bokken. En... Ja. Maar zou je na deze preek niet gewoon beginnen... met te bidden voor die ene die je ook zo mist? En zou je na deze preek niet gewoon eens even opbellen... of desnoods langs gaan en zeggen, joh, ik hoor een preek... Moest aan je denken. Het ging over Jezus. En dat hij niet tevreden is met 99. Leg deze gelijkenis deze week eens op tafel. En zoek biddend de weg die je mag gaan. Want zeg eens, ben je nou ook zo blij met deze Jezus? Deze herder. En vertel eens, is Jezus blij met jou? Zo wil ik de preek maar laten uitlopen. Zeg eens, jongeren, ouderen. Nou heb ik het al heel vaak gevraagd. Is Jezus blij met u? Met jou? Ik bedoel dit. Waar is vanmorgen dat verloren schaap van Ede? Waar is het verloren schaap van de oude kerkgemeente? Waar zit je? Waar ben je? Waar was je? Man, vrouw, jonge, meisje. Vanmorgen mag ik je zeggen, de herder zoekt je. In dit woord zoekt hij dat verloren Edische schaap. Ben jij dat, bent u dat? Dan mag ik vanmorgen zeggen, hij weet je te vinden. En de hemel is zo blij, is zo blij als jij je vanmorgen bekeert. Hoor maar wat Jezus zegt. Hij zegt, zo is er blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Ook vanmorgen. Ja, zeg je, maar nou begrijp ik het niet meer goed. Want jezelf bekeren, hoe moet dat dan? Wat is dat dan? Jezelf bekeren. Stil, heel stil. Jezelf bekeren in deze gelijkenis is dit. Je zo slap houden als een verloren schaap. Je zo slap houden als een verloren schaap. En je op zijn schouders laten leggen. Jezelf bekeren in deze gelijkenis is dit. Door deze herder je vanmorgen laten dragen naar huis. Dat is bekering. Je vanmorgen laten dragen. Hoor je dat? Of wil je dat niet? Werk je tegen. Daar kom je mee om. Echt. Kom nou gemeente. Je laten dragen als hij je vanmorgen vindt in de oude kerk of thuis bij de laptop. Je laten dragen in je woestijn. Als zijn armen je vanmorgen zoeken en zijn handen je optillen. In het woord dat vandaag klinkt. Wat zeg je, wat zeg je? Is er zoveel kapot gegaan. In jouw leven met God. Ging er zoveel stuk in het leven met je naaste. Zijn schouders zijn breed genoeg hoor. De schouders van die herder zijn breed genoeg. Al je verlorenheid kan erop. Zit er maar niet over in. Want zijn schouders zijn zo breed. Dat ze zelfs een kruis konden dragen. Een kruis dat zo zwaar was. Zo ruw. Heel de wereld schuld. Al de verlorenheid van jou en van mij. Hij droeg het. Hij heeft er zo zwaar aan getild. Hij ging er helemaal aan onderdoor. Maar hij deed er alles aan. Zodat hij jou vandaag... Om dragen. En dat jij je vandaag laat dragen door hem. Kijk, daar lig je vanmorgen op zijn schouders. Voel je hoe stevig die schouders van Jezus zijn? Voel je het? Die schouders zijn even stevig. Hij loopt. Hij draagt. Hij werkt. Hij offert. Al mijn zonden... Al mijn zorgen, al mijn ziekte, hij draagt ze, hij tilt er zo zwaar aan, ja de herder doet alles. Maarten Luther zegt bij deze gelijkenis, de herder moet het schaap brengen, dragen. Dan komt het terecht. Het schaap loopt niet langer meer op eigen benen, maar op die van de herder. Dat is vanmorgen het Evangelie van Vrije Genade. Voor verloren schapen die niets anders meer kunnen. Dan zich laten dragen. En kijk eens, kijk eens, want de engelen kijken ook vanmorgen mee. Ze kijken tot in de oude kerk van Ede, ze kijken tot in uw huiskamer. Ze houden hun adem in, want ze zien het vanmorgen op deze 31 oktober gebeuren. En ze zien die ene daar liggen. Daar lig je. Op zijn stevige schouders. De herder is je achterna gegaan. Hij heeft je vanmorgen weer gevonden. Hij legt je op zijn schouders. Hij draagt je naar huis. Naar de vreugde van de hemel. Ja, laatste goed, laatste goed. Als je goed luistert, kun je het horen. Nu al breekt de vreugde van de hemel door de zoldering heen. Nu al hoor je het. De blijdschap van de engelen. Dreunt door tot in de oude kerk van Ede. Want God zelf kwam vanmorgen. Hij vroeg naar zijn schapen. Hij kwam het verlorenen zoeken. Hij kwam het gebroken verbinden. Hij draagt maar en hij draagt maar. Tot de dag. Dat deze herder en al zijn schapen vrolijk beginnen te zijn in een volmaakte vreugde waarvan het einde zoek is. Amen.